0: Der Positionierung, wir wollen es ja wirklich wissen und in diesem Teil will ich ganz gern mit ein paar Mythen aufräumen, die sich so um die Positionierung ranken, von denen ich felsenfest überzeugt bin, dass sie nicht stimmen und nicht nötig sind. So, Der erste Punkt ist, und das ist etwas, was wir ganz häufig erleben, ist diese Aussage, das gibt es ja schon. Und ich finde dieses Thema so spannend, weil die meisten Menschen Dinge, die es schon gibt, dann nicht mehr machen, weil es die Dinge schon gibt. Und das finde ich dramatisch. Das finde ich deswegen so dramatisch, weil ich selbst am eigenen Leib erlebt habe. Ich selbst wollte eigentlich immer so ein Motivationsredner werden. Ich fand das so großartig, dass Menschen auf der Bühne stehen und so motivieren und so Stimmung machen und co. Ähm, alles gut, aber es gab damals Jörg Lör und dann dachte ich mir, mein Gott, wenn es Jörg Löhr gibt, dann kannst du ja das nicht mehr machen. Der ist ja, da kommen noch die ganzen Glaubensmuster dazu, der ist ja eh viel besser als du und so weiter und so fort. Aber neben den ganzen Glaubensmustern ist wirklich das Verrückte eben auch dabei, dass du Dinge nicht tust, bloß weil es jemanden schon gibt. Und dabei sind zwei Dinge viel entscheidender. Der erste Punkt ist: gerade weil es jemanden gibt, scheint es ja auch einen Markt dafür zu geben. Also die gibt es ja nicht. Weil es keinen Markt dafür gibt, sondern die gibt es, weil es einen Markt dafür gibt. Das ist Punkt 1. Punkt zwei ist aber noch was anderes. Die Märkte funktionieren ja häufig so, dass man immer wieder das Gleiche haben will, aber von jemand anders, um eine Abwechslung zu haben. Also natürlich ist es so, wenn, wenn heute eine Firma Motivationsveranstaltungen macht, dann haben die vielleicht in einem Jahr Jörg Löhr, im anderen Jahr haben die vielleicht einen Tobi Beck, im dritten Jahr haben sie vielleicht den Hermann Scherer und im vierten Jahr haben die dann wieder irgendjemand. Das heißt, ja, äh, gerade weil es jemanden gibt, braucht es auch noch mehr, die es tatsächlich auch schon gibt. Deswegen, und das ist der zweite Punkt, ist gar nicht so entscheidend, ob du einen USP hast, eine Unique Selling Preposition, ein Einzigartigkeitsmerkmal, denn die hast du ganz häufig nicht. Oftmals bist ist dein Thema, nicht einzigartig. Ich sage immer, das, was wir erzählen, hat vielleicht schon Aristoteles und Seneca irgendwie schon erzählt. So viel Neues haben wir uns noch gar nicht einfallen lassen. Was das Neue ist, ist nicht der USP, das ist der PSP, die Personal Selling Preposition. Also will heißen, du bist immer einzigartig. Weißt du, selbst wenn du was über Motivation erzählst, du wirst es anders erzählen als jemand anderer. Weil du ein anderer Mensch bist, damit eine andere Biografie hast und deine Biografie ist immer deine Chance und du wirst Geschichten aus deiner Biografie erzählen, die einfach nicht vergleichbar sind mit anderen, die Geschichten aus ihrer Biografie und ihrer Geschichte erzählen. Also darum, bleibe einfach bei dem, was du zu sagen hast und sagen willst und das ist logischerweise vollkommen in Ordnung. Und in dem Moment, wo du dich mehr darauf kaprizierst, auf allgemeines Wissen, kann ich dir schon als dritten Punkt sagen, jetzt wird schwierig, denn Fachwissen reduziert ja das Honorar oder den Preis, weil Fachwissen gibt es kostenlos im Internet, gibt es auf Wikipedia. Wir verkaufen kein Fachwissen, sondern Inspiration oder wie es so schön heißt, Wissen wird mit 500 Euro fakturiert, Gänsehaut mit 10.000. Und damit du Gänsehaut generieren kannst, darfst du oberflächlicher sein. Oberflächlicher heißt, immer so zu sein, dass alle dich verstehen. Ganz häufig ist eben eine Tagung so, dass sie vom, von dieses schöne Klischee vom Pförtner bis zum Vorstandsvorsitzenden besucht wird. Insofern darf auch für alle etwas drinstecken. Und verwende das gerne sehr respektvoll mit Eckart von Hirschhausen. Er ist eigentlich Facharzt für und seine Promotion geht über eine sehr spezielle Behandlungsart bei einem Schwein. Aber das, was er im Fernsehen erzählt, ist logischerweise nicht dieses tiefe Fachwissen seiner Promotion, was eh keiner hören wollen würde, sondern das, oberflächlichere, und das meine ich sehr liebevoll, das breitentauglichere Wissen über Gesundheit oder über die Motivation, gesund tatsächlich zu sein. Anders ausgedrückt, wir sprechen ganz häufig von einer Banalitätskrise. Es wäre vollkommen normal, wenn du das, was du tust, als banal empfindest, weil es für dich logischerweise banal ist. Aber die Frage stellt sich ja nicht, ob die Dinge für dich banal sind, sondern die Frage stellt sich, ob es für dein Publikum banal ist. Lass mich das an einem Beispiel verdeutlichen. All die Dinge, die ich über Positionierung erzähle, die ich hier in diesem Podcast erzähle, sind für mich ziemlich banal. Ich beschäftige mich seit, I don't know, seit über 30 Jahren mit diesem Thema. Ich kann das, wenn ich das so unbescheiden zum Ausdruck bringen darf. Punkt, Ende Äpfel. Aber die Frage ist doch gar nicht, ob ich das kann, sondern die viel größere Frage ist doch, bin ich in der Lage, das zu vermitteln? Bin ich in der Lage, dir mit dem Podcast, so hoffe ich, den einen oder anderen Tipp zu geben, dass du das verstehst. Und was für mich banal ist, muss ja logischerweise für jemand anderen, der sich nicht 30 Jahre damit beschäftigt hat, nicht banal sein. Ich denke immer an meinen Steuerberater. Ich glaube, was ich an Steuerfragen und so weiter habe, ist für den vollkommen normal. Der macht das ja für hunderte von Mandanten äh, und das logischerweise seit Jahren oder Jahrzehnten. Aber für mich als Steuerleihe, der schon allein bei dem Wort Steuer mehr oder weniger Pickel und Ausschlag bekommt, ist halt vieles logischerweise nicht banal. Also könnte man sogar den Umkehrschluss sagen, würde es nicht sogar Sinn machen, wenn du ganz bewusst darauf achtest, auf die banalen Dinge, die zu erwähnen, damit Menschen dich verstehen oder anders ausgedrückt, damit du die Menschen da abholst, wo sie gerade stehen. Deswegen ist auch dieses Unintelligente so wichtig, weil du gerade durch dieses Unintelligentsein äh, Menschen abholen kannst. Das heißt übrigens nicht, sorry, das heißt nicht, dass deine Zuhörer, deine Kunden, deine Teilnehmer nicht intelligent sind. Die Frage ist nur, ob sie ihre Intelligenz einsetzen, um dich verstehen zu wollen. Schon bei Douglas gab es lange Zeit den Claim, come in and find out, den haben irgendwie 50% nicht richtig übersetzt, nach dem Motto, komm rein und find nicht mehr raus. Der Claim war richtig, aber er war schon zu intelligent und damit, logischerweise, war auch das Risiko zu hoch, missverstanden zu werden. Punkt. So, und wenn wir jetzt all das zusammenfassen, dann kommt nun meine End-Challenge für dich dazu, nämlich tatsächlich jetzt einfach eine Positionierung, das haben wir ziemlich stark auch in Kapitel 2 besprochen, eine Positionierung für dich zu finden. Und jetzt wirst du möglicherweise sagen, mein Gott, kann ich schon, bin ich schon so weit und und und. Ja, und wenn ich es jetzt sehr, sehr ernst und liebevoll mit dir meine, dann werde ich sogar gerne Druck aufbauen wollen und sagen, bitte finde jetzt in den nächsten 20 Minuten, (lacht) sorry, da kannst du gar noch Kaffee trinken, in den nächsten 20 Minuten eine Positionierung. Und damit kommen wir zum letzten Teil dieser Formel. Diese Formel muss eine Sache beinhalten, die jetzt am schmerzhaftesten ist, nämlich deine Unzufriedenheit. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du mit dem, was jetzt in diesen Minuten für dich rausgekommen ist oder gleich noch rauskommen wird, nicht zufrieden sein wird. Du wirst sagen, die ist unvollständig, da fehlt irgendwas, es ist mir nicht sexy genug, es ist mir zu breit, es ist mir zu einfach, es ist mir zu banal. Du wirst wahrscheinlich jetzt eine ganze ein ein, 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 ein ein ganzes Echo an an, an Stimmen, an, an Missstimmen in deinem Kopf hören, warum das, was du vorhast zu tun, oder wie deine Position lauten könnte, nicht funktioniert oder eben nicht cool, nicht sexy, nicht irgendetwas ist. Und jetzt kommt das Verrückte. Tu es trotzdem. Tu es trotzdem. Weil, und drum haben wir ja gesagt, wir bleiben bei einer dynamischen Positionierung. Du kannst ja ganz gerne die Positionierung mal wieder ändern. Aber nicht heute und nicht morgen. Und, und das wäre jetzt meine Bitte, sechs Monate lang nicht. Wir haben festgehalten, eins bleibt immer gleich. Dein Name, Vorname, Nachname. Und unter deinem Namen steht jetzt etwas. Das kann sein, der Bereich, in dem du tätig bist, das kann der Nutzen sein oder die Botschaft, haben wir gesagt. Aber bitte lass jetzt diese Dinge einfach mal für sechs Monate so stehen und jetzt, jetzt kommt der Schlüssel und jetzt geht damit logischerweise raus. Denn die meisten Menschen haben gar kein Positionierungsproblem, sie haben ein Sichtbarkeitsproblem. Was sie aber tun, sie arbeiten Wochen, Monate, Jahre, ein Leben lang an ihrer Positionierung, anstatt mit irgendeiner Positionierung an der Sichtbarkeit zu arbeiten. Deswegen ist meine Bitte, und auch wenn du mich hassen wirst dafür, lege dich jetzt fest und gehe sechs Monate einfach und allein auf deine Sichtbarkeit mit dem, was du jetzt festgelegt hast. Und nach sechs Monaten, und wirklich nicht vorher, nach sechs Monaten kann man dann überlegen, ob man diesen Claim, diesen Satz, diese Bezeichnung ein bisschen verändert, ein bisschen verschönert, leicht modelliert, das mag durchaus möglich sein. Aber dann bist du on the run. Und das ist so entscheidend. Weil so viele Menschen, die treffe ich dann Jahre später und sage, Mensch, wie läuft's Und dann sagen die, ja, wir feilen immer noch an unserer Positionierung. Und das sind meistens die Menschen, die sterben mit einer Feile. In der Hand. Sorry about that. Und mein Lieblingsspruch dazu, und ich liebe diesen Spruch so hart er ist, aber ich finde er sagt so viel aus. Mein Lieblingsspruch heißt, Perfektion ist eine Schlampe am Straßenrand, die dich davon abhält, ins Handeln zu kommen. Drum bitte, achte jetzt mal nicht auf die Schlampen oder Schlamperiche am Straßenrand, Sondern achte jetzt mal darauf, dass du mit dem, was du jetzt gerade hast und wo du jetzt eben wie auch immer gerade stehst, dass du genau das jetzt auf die Straße bringst. Dich sichtbar machst. Denn ab jetzt hast du kein Positionierungsproblem mehr. Jetzt hast du ein Sichtbarkeitsproblem. So, Und damit kannst du loslegen und... Damit fordere ich dich auf, gib mir gerne ein Like, abonniere gerne diesen Podcast, sofern noch nicht geschehen, hau rein und mach dich mit deiner Marke, mit deiner Positionierung sichtbar. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter wwwhermannscherercom slash bonus